0: Tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
1: e Riccardo Fratesi.
0: In questa puntata Bubble Life, la vita nella bolla La bolla funziona, zero positivi al coronavirus E poi one on one, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema Quale delle favorite sta meglio? Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana Tanti problemi per Sacramento, New Orleans e Denver Invece Boston e Toronto cominciano a sognare Questo è NBA Milkshake Questo è Bubble Life, la vita nella bolla Ed è arrivata la notizia che tutti aspettavano Cioè che il virus per ora non è riuscito ad entrare nella bolla E che la bolla funziona Zero, è il numero chiave di oggi Zero come i test positivi Sui 346 giocatori esaminati finora a Disney World Perché è così significativo questo risultato? Perché vuol dire che il virus per ora è rimasto fuori dalla porta È vero che c'erano stati 44 giocatori Uh, positivi nei test effettuati tra il 22 giugno e il 7 luglio momento di entrare nella bolla però quei test erano conseguenza di dove i giocatori vivevano e di come vivevano non una, uh, un segnale che la bolla non funziona questo invece questo zero è un segnale che la bolla dal punto di vista uh, sanitario sta funzionando è vero poi che ci sono giocatori che a disney world ancora non sono entrati Uh, Russell Westbrook è arrivato ieri sera per esempio però i Bucks sono senza Eric Bledsoe e Pat Conanton Sacramento è in un disastro totale di cui uh, parleremo più tardi però ecco, quelle po- positività rientrano tra le 44 precedenti cioè come i giocatori hanno vissuto uh, fino al momento di entrare a Disney World Riccardo, sicuramente un risultato uh, positivo, questo zero, un segnale che le cose stanno funzionando, no?
1: Sì, innanzitutto prendiamo il messaggio positivo alla, del dato e della certezza di quel dato e eh, ti dico, eh, la Lega ha sempre fatto un distinguo fondamentale e Silver è stato esplicito nel proposito dicendo per noi contano solo le positività in prospettiva ripartenza che avverranno all'interno del campus di Walt Disney le positività precedenti non dipendono da noi perché non potevamo controllare i giocatori in un contesto in cui comunque il coronavirus ha una modalità molto relativa negli States rispetto al suo culmine di mesi fa, questo va, secondo me, rimarcato, ma ha avuto un, diciamo, un ritorno a livello di contagi molto significativo, per cui la Lega tra virgolette se ne lavava le mani dicendo noi eh, non possiamo fare nulla se il contesto a livello sociale è questo. Quindi, non avere montaggi all'interno della bolla è tutto ciò che conta per Silver in chiave di partenza eh, per assicurare la conclusione regolare di questa stagione. Ora, se fosse stato qualche caso, eh, non è che ci saremmo fermati, questo va ricordato, semplicemente il giocatore sarebbe stato messo in quarantena finché, ovviamente, non fosse stato in grado di produrre due zamponi positivi per poi riaggregarsi al resto della squadra. E e poter finire la stagione. Quindi lo stesso giocatore eventualmente positivo eh, non avrebbe necessariamente ricordiamolo: chiuso la sua stagione e la sua ripartenza. Ma sarebbe uno stop a lui e non al resto della ripartenza NBA con questa premessa. Ieri abbiamo fatto un po' di conti. Secondo noi, insomma, i conti sono un po' diciamo, non necessariamente tornano. Nessuno. Può avere la certezza che i conti non siano questi, però facciamo un po' di nomi per non um, buttargli la cultura del sospetto, tirare il sasso e nascondere la mano, insomma, sappiamo che Bledsoe e Connacon eh, di Milwaukee non sono dentro, sappiamo che Harrison Barts non è dentro, eh, per, eh, per i Kings sospettiamo che Markiff Morris eh, non, non sia dentro per i Lakers eh, e sospettiamo che Marcus Morris... Eh, Zubac, Shamet, dei Clippers eh, non siano dentro. Comunque siamo positivi. Shamet sapevamo, era positivo. Dei Denver Nuggets, almeno due giocatori, ma almeno è un dato minimo, probabilmente di più. Non, erano, non sono dentro, è stato detto proprio da, 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 da compagni di squadra, da Troy Daniels. Ha eh, parlato di 6-7 giocatori fuori, che non erano lì. Diciamo, quantomeno, Porter Jr. e Monte Morris non risultano dentro. Il Bamute non risulta dentro. Phoenix aveva 2-3 eh, positivi che evidentemente non sono stati portati perché c'erano già da prima, mm, non si sanno i nomi, insomma potrebbero, si parlava di Luke e di Benz eh, informalmente ma non si sa, Bayo e Nan non erano a Miami, Westbrook è arrivato ieri, se fate i conti questi sono già ben più di 10 giocatori eh, che ovviamente erano, cioè si sa o si presume... Sono positivi, quindi i conti, ovviamente, non tornano. Tra l'altro, aggiungo che Rondo è uscito dalla bolla infortunato: e ci sono due giocatori che sono usciti dalla bolla per le es- emergenze I sono Montre Zarrel e eh, Zion Williams, sono quindi, anche due nomi di big. Quindi al momento come mio mancano 13 giocatori all'appello ma insomma anche questa conta dei 346 negativi è un po' curiosa perché ci sono dei giocatori che teoricamente non dovrebbero esserci cioè, questa bolla o perlomeno giornalisticamente non risultano dentro Con questa premessa cioè, è chiaro che la Lega ha, come dire, ha tutto l'interesse a dire che va tutto bene eh, per noi è importante che vada tutto bene perché comunque eh, che è un filone di negatività e che la bolla funzioni è quello che ci interessa di sostanza senza andare a fare le bucce alla forma è chiaro che questo group per realtà anche giornalisticamente insomma abbiamo appena 20 giornalisti dentro la bolla di cui 10 sono pagati da Walt Disney e ESPN e TNT che sono la cui proprietaria Walt Disney e, insomma è chiaro che eh, non ci possiamo aspettare un reporting come sarebbe in condizioni normali no? davide quelle cui siamo abituati sì. anche noi siamo sempre stati accreditati dentro quando c'erano tutti i giornalisti internazionali adesso eh, diciamo che le notizie filtreranno sempre meno i giornalisti addirittura solo ieri erano usciti dalle loro camere quindi avevano un accesso anche più significativo ai giocatori e finalmente solo ieri ricordiamolo sono stati annunciati i roster e i roster sono interessanti perché abbiamo un massimo di 17 giocatori per ogni squadra però solo 11 squadre avevano 17 giocatori con i roster ufficiali e poi al minimo i giocatori importati a Walt Disney solo 13 addirittura di 17 possibili
0: esattamente non c'entra il virus c'entrano un po' di defezioni un po' comunque di, di una squadra che è sempre stata uh, un po' corta um, perché c'è tutta questa incertezza? perché comunque non sappiamo chi è dentro e chi no l'NBA ieri ha comunicato come dicevi giustamente tu i roster delle 22 squadre in totale ci sono 356 giocatori uh, Dicevamo che l'NBA sempre ieri ha annunciato che sono stati tre- testati in 346 Da qui i 10 di, di cui parlavi tu Riccardo Che al momento uh, non sarebbero ancora nella bolla Usiamo sempre il condizionale ovviamente Perché uh, le squadre non comunicano chi c'è e chi no uh, Lo fanno quando, uh, come nel caso di Westbrook Ammettono uh, di, non avere, di avere il coronavirus e di non essere a Disney World Però se provate a chiedere a qualsiasi coach Uh, se il tal giocatore È nella bolla Se c'è vi risponde che si sta allenando molto bene Se non c'è vi dice che non può commentare Su chi c'è e chi no È una risposta abbastanza standard Da cui per ora uh, non si è usciti È un riservo che deriva Comunque anche dalla volontà di rispettare La privacy uh, dei giocatori Vedete che anche in passato Ne ha sempre annunciato un numero Di positivi non i no Mi spetta ai giocatori Decidere se fare coming out E dire sì sono positivo Come ha fatto Westbrook Per esempio Oppure no È una scelta derivante dalla privacy Noi possiamo convivere con i dati che ci dà l'NBA Chiederci se sono giusti o no È il nostro, è il nostro lavoro Comunque E aspettare di vedere i giocatori Magari attraverso quelle zoom call Che sono abbastanza divertenti e inusuali E stanno divertendo Uh, la nuova normalità ovviamente una call in zoom è, è bella l'abbiamo probabilmente provata tutti durante il lockdown però ecco non ti dà la possibilità di essere lì e di vedere che cosa succede oltre quello schermo che poi è l'essenza dell'accesso giornalistico al mondo NBA eh,
1: Davide per chiudere il segmento velocissimo un'ultima cosa per far capire ai nostri settori come si arriva a 356 allora insomma Uh, 11 squadre che hanno 17 giocatori e eh, sono 187. Ho fatto i calcoli con la calcolatrice, spero non è sbagliato. 7 squadre ne hanno 16 e fanno 112. Eh, ci sono 2 squadre che hanno 15 giocatori e sono altri 30. I Nets hanno 14 giocatori perché hanno 3 infortunati, non sostituibili. Insomma, ovviamente Kevin Durant e Irving sono quelli di nome. E appunto, i Borda 3D sono una squadra che ha il minor numero di giocatori.
0: Nella bolla sono solo treci. 1-1, 1-1. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema. La domanda di oggi è quale delle tre favorite, Lakers, Clippers e Bucks, sta meglio? Riccardo, la mia risposta, stranamente, è Los Angeles Lakers. Perché dico Lakers? Perché è vero che non c'è Bradley, è vero che Region Rondo se n'è già andato uh, per infortunio e non tornerà prima uh, di un'eventuale semifinale di conference. Però non è che le due stiano meglio: Milwaukee manca a Bledsoe, l'abbiamo detto prima. I Clippers hanno almeno 4 giocatori uh, di rotazione che non si capisce bene se siano già arrivati, uh, se non sono proprio mai entrati come Shamet Uh, Zubaz uh, Marcus Morris uh, e Montrezarell che invece è uscito per motivi familiari in questo momento il centro titolare dei Clippers è Joachim Noah che non gioca in NBA da praticamente due anni, un anno e mezzo per cui non li vedo per quanto i primi 6-7 giocatori siano, siano sempre lì, non li vedo uh, non li vedo bene Insomma, Così in questo momento Se mi chiedi qual è la squadra delle tre favorite Che sta meglio Ti dico i Lakers perché le assenze di Rondo e Bradley Sono pesanti Ma Lebron mi sembra uh, più determinato E arrabbiato che mai Anthony Davis uh, Comunque lo abbiamo visto Merita secondo me il premio di difensore dell'anno E ripartirà da lì E Kyle Kuzma a detta di Frank Vogel E a detta anche dei compagni È in netta crescita per cui insomma facendo un po' le carte alle favorite quella che sta meglio in questo momento secondo me sono i Lakers che poi si traduca nell'essere favoriti per il titolo è un passo che ancora non mi sento fare, se, di fare però se voglio fotografare il momento eh, dico eh, comunque che i Lakers li vedo un po' meglio degli altri ecco. poi i conti seri per i playoff li faremo dal 17 agosto tu non sei d'accordo? no io dico
1: perché il discorso è questo qua avrei detto Milwaukee ma in realtà è venuto fuori che mancano sia Blezzo che Connathon per cui alla fine della fiera sono due giocatori importanti secondo Blezzo è comunque un titolare al di là del fatto che a me non piace minimamente ma è un giocatore comunque una pedina importante nella, nella scacchiere di coach Budenholzer io credo che i Clippers, a differenza, dopo parleremo in hot and cold, delle squadre che hanno un'esigenza immediata di essere competitive in questo esatto momento, perché per esempio rincorrono all'ottavo posto, quantomeno il play-in, e quindi c'è l'esigenza di vincere subito. Secondo me queste sono squadre che hanno un'esigenza relativa di vincere subito, Milwaukee è prima est con grande margine, i Lakers sono primi ovest con grande margine, i Clippers secondi a ovest con margine. Secondo me... Per queste tre squadre aveva fatto un discorso di prospettiva. E il discorso di prospettiva secondo me significa eh, che comunque eh, il Leclerc ha perso due pedine chiave: eh, Bradley eh, eh, in assoluto e rondo, quantomeno verosimilmente fino alla finale di conference. E, invece, secondo me, chi per sé, eh, a, a, a medio termine non hanno perso nessuno, perché. Montrezza Real dovrebbe comunque rientrare un po' come un Williamson è atteso presto nella bolla presto quel tutto o niente ma insomma sarei stupito se non fosse dentro per la partenza del 30 per essere chiari e eh, chi è fuori per ragioni di positività ricordiamo di nuovo stiamo speculando perché non c'è una comunicazione ufficiale ma risultano assenti comunque positivi tra i giocatori Shemet, Zubac e, 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 e Morris però sono giocatori che sono fuori da un po' per cui teoricamente venendo, comparando i tempi di recupero di chi sta arrivando nella bolla ultimo Westbrook e ha recuperato dal Covid è una tempistica che dovrebbe permettere a questi ragazzi e a questi atleti di rientrare in tempi relativamente brevi e di conseguenza io non vedo un danno permanente per i Clippers e per me restano la squadra favorita
0: sì, io ne facevo proprio un discorso di qui e ora, ecco, uh, se devo guardare a lungo termine anch'io ti dico i Clippers comunque uh, ancora favoriti, credo che l'assenza di Bledsoe per i Bucks nonostante i gusti personali sarebbe molto importante, poi il Budenholzer ha assicurato che uh, sarà a disposizione per uh, la prima partita dei City Games, però poi Ti guardi in giro, ascolti i racconti dei positivi al Covid, scopri che c'è Alex Lane di Sacramento, ne parliamo più tardi, che ha detto di essere risultato positivo per 24 giorni consecutivi prima di avere l'ok. Comunque ci sono dei giocatori che entreranno in ritardo nella bolla di Disney World, almeno 10 giorni dopo gli altri e che saranno in una condizione sicuramente diversa dagli altri. Come si parte? Per come si parte... I quattro che mancano dei Clippers E comunque eh, l'assenza, l'assenza di Bledsoe e anche di Conanton Ma sicuramente quella di Bledsoe è quella più determinante per i Bats Che mh, fino a quando non ha, Bledsoe non ha ammesso Di avere il coronavirus Erano anche i miei eh, favoriti che stanno meglio Mi fanno dire che eh, Ai Lakers a cui comunque pare manchi Mark Heath Morris Pare eh, Però ecco pesando, pesando tutte le cose Comunque dico che in questo momento La mia favorita che vedo meglio sono i Lakers poi se eh, guardiamo è la un big picture
1: porto, è un aprino, eh, perché veramente siamo alle tre carte dove è l'asso dove è l'asso perché cioè eh, però eh, siamo, siamo onesti siamo costretti a dirvele così eh, eh, non ci sono dati ufficiali dobbiamo precisare ogni volta che speculiamo ma abbiamo fatto sul discorso dei numeri prima però dobbiamo anche essere corretti e cercare di darvi informazioni che non sia un'informazione cioè eh, Informazione, diciamo approfondire
0: ecco. cioè, non solo formale di Ecco, vi, vi, racconto, vi racconto questa proprio per farvi capire uh, mi è capitato di partecipare a più di una zoom call con, uh, uh, con il coach dei Lakers Frank Vogel parla praticamente di tutti i giocatori gli viene chiesto ma cosa vedi da Mark Morris finora? La risposta è non possiamo parlare di chi c'è o di chi no se fate due più due è facile immaginare che Kuzma c'è e Markif no però oddio... no, anche,
1: perché, anche perché se ci fosse ne parlerebbe esatto. avrebbe tutto un interesse proprio a, a, come dire, a cacciare ogni tipo di speculazione
0: a e quello, quello ovviamente però appunto come eh, dicevamo anche prima ci sono dei dati ufficiali che ci dicono delle cose eh, c'è il nostro comunque eh, lavoro no? di, di andare oltre quelli che sono i dati ufficiali proprio perché ce lo richiede la nostra professione però non possiamo dirvi con certezza che Markif Morris non sia nella bolla possiamo supporre Uh, che non ci sia Detto questo comunque io resto della mia posizione Che se mi chiedete in questo momento La favorita che sa meglio vi dico i Lakers Riccardo invece continua a sostenere uh, I Clippers uh, Vi ricordo che si comincia a giocare dal, dal 30 di luglio I playoff cominciano dal 17 agosto e verosimilmente Il derby Lakers Clippers uh, In finale di conference uh, Lo vedremo negli ultimi 15 giorni uh, Di settembre per cui c'è assolutamente Tempo per recuperare se mi chiedete magari quando comincerà quel derby Se ci sarà, ma penso proprio di sì eh, Chi è la favorita Vi dirò comunque i Clippers Perché nella big picture li vedo comunque meglio Ma
1: Io lo io riferisco adesso Perché per esempio Avevano un grosso nodo che era lo Williams E che fino in fondo Fino all'ultimo momento Fino a quando i Clippers non sono volati Dalla California alla Florida a Orlando Non sapeva se sarebbe stato su quell'aereo eh, per scelta personale rischiava di essere uno degli oltre 10-20 anni che ci sono stati è chiaro che senza Williams secondo me le prospettive dei keeper sarebbero state completamente differenti a quel punto sarei immediatamente salito su Carlo Lakers perché eh, secondo me ci sarebbe stato un cambio di forze eh, significativo e immediato invece Williams c'è cioè, secondo me gli altri sono tutti recuperabili in tempi relativamente brevi tra l'altro glielo auguriamo perché è un'altra di Vigovito ma gli auguriamo a tutti una prontissima guarigione, insomma al di là noi parliamo degli aspetti agonistici ma è anche corretto e credo giusto sottolineare l'empatia con tutti questi atleti che in modo diverso sono stati vittima eh, del virus
0: hot and cold le squadre calde e fredde della settimana cominciamo dalle squadre fredde che sono quelle con più assenze uh, Sacramento ha un'assenza ufficiale, quella di Harrison Barnes, ieri Luke Walton ha detto che Barnes è ancora a Sacramento, qui abbiamo una certezza, è ancora a Sacramento uh, in attesa di uh, superare il protocollo NBA per chi ha avuto il coronavirus, i Kings hanno Alex Lenn che è tornato nella bolla da poco e ha detto di, avere il coronavirus, uh, di averlo avuto per 24 giorni consecutivi e di non essere assolutamente in condizione per giocare, cosa che ha confermato anche Luke Walton Jabari Parker Buddy Hield Altri due positivi Dichiarati da loro stessi Comunque hanno ripreso E poi ci sono gli infortuni l'infortunio di Aaron Fox Che a detta del coach Era una leggera distorsione alla caviglia E quello di Marvin Bagley Che si è fatto male al piede destro L'altro giorno in allenamento E adesso i Kings aspettano Di capire quanto è grave il suo infortunio Per una squadra che non può sbagliare nel senso che deve essere già in forma il 30 luglio quando si comincia e cominciare a vincere per giocarsi il play in, sicuramente sono notizie negative. Sì, Davide, Cioè
1: siamo alla, alla vera e propria maledizione per il Sacramento vince. sono la squadra che non fa il play-off da, da più tempo tra quelle rimaste. È chiaro che per chi ha esigenza di vincere, dal pronti via, deve anche rincorrere deve, e deve anche come dire, buttare il cuore oltre l'ostacolo, anche la necessità di vibrazioni positive per una franchigia che ricordiamo insomma le vibrazioni positive purtroppo negli ultimi anni le ha avute buchine con il, il Tornado Kositz, che l'altra volta a 360 gradi prima e poi una ricostruzione fatta con i giovani con un passo indietro, è eh, un passo avanti e due passi indietro, insomma, con la topica d'oggi ci non preso, ricordiamoci, cioè, insomma. È chiaro che avrebbero bisogno, insomma, di un minimo di momentum, come dicono in America, di un'inerzia favorevole, purtroppo l'inerzia favorevole non c'era. Allora, di Begley stanotte mi era arrivato il comunicato dei Kings che mi mandano ancora eh, da, da x Speed Rider, stanno aspettando questa risonanza magnetica, ma eh, ovviamente si è fatto male recentissimo l'infortunio, per cui, insomma, anche qui eh, i tempi di recupero, insomma, il tempo stringe un po', perché fra nove giorni si gioca, insomma, eh, si riparte eh, è chiaro che hanno anche dei problemi coi lunghi Perché comunque sono corti Insomma Parker non è al meglio Che giocherà verosimilmente da 4 Alcuni minuti Non è, non è al meglio Stavano giocando sotto Giaez e Pielizza Ricordiamo anche che Ons ha fatto il fenomeno E è andato a, a recuperare il cibo eh, Ordinato fuori dalla bolla E quindi è finito in quarantena Per altri 10 giorni Che è un altro lungo Che si aggiunge alla lista degli assenti Perché praticamente è stato di nuovo messo in quarantena oltre che in castigo da Silver e dal sindacato dei
0: giocatori esattamente, è una squadra che è in una condizione simile rispetto a quella di Sacramento è New Orleans, qui l'assenza è una, Zion Williamson anche qui è uscita ufficiale dalla bolla per motivi familiari è un'assenza pesantissima spieghiamo bene anche come funziona Zion quando tornerà dovrà stare almeno 4 giorni in quarantena prima di poter ricominciare almeno perché il numero di giorni in quarantena dipende da che cosa ha fatto mentre era fuori, se si è fatto testare per il coronavirus ogni giorno, dove è andato, quanto è stato lontano dalla bolla di Disney World. Eh, La eh, stagione di New Orleans ricomincia il 30 luglio, prima partita contro i Jets, Eh, fate i conti da soli, comincia a mancare il tempo perché Zion sia pronto per essere in campo in quella data, e New Orleans è un'altra di quelle squadre, che non ha uh, possibilità di sbagliare. Deve cominciare a vincere e a farlo da subito, altrimenti la sua permanenza lì sarà uh, molto corta. Ovviamente limitata ai sitting games, Riccardo. L'assenza di Zion è devastante per i Pelicans. No? La squadra è buona, ma senza di lui.
1: Ma anche, anche solo come Hype Davide, perché tutti aspettano. È, è uno dei personaggi più attesi in questa, in questa ripartenza. Insomma, forse e di nuovo andiamo a speculare è forse è anche uno dei motivi per cui è stato scelto questo format insomma, che permette il play-in in modo che magari a, insomma, per il rating TV i Lakers al primo turno avessero un grande personaggio che sia Lillard di Portland che sia Zion eh, dei Pelicans come avversario no? insomma i Memphis non erano felicissimi nel Tennessee di questo tipo di format poi adottato chiaro che i, i, i Pelicans con Zion li guardano tutti in questa fa- in fase di ripartenza al di là dei risultati eh, New Orleans senza Zion onestamente è una delle tante squadre. anche se poi ricordiamo sono comunque molto interessanti erano comunque eh, rendeci era da un ottimo momento ma insomma hanno avuto la consacrazione di Brandon Ingram Bull dopo un inizio di stagione eh, deludente ha chiuso molto forte c'è il nostro Melli quindi in Italia abbiamo anche dei motivi significativi per parlare però la realtà è che senza Zion si se riducono Zion immediatamente, anche se lo saltasse due o tre partite delle 8, che sono 8 per squadra, ricordiamo, le Steam Games. Cioè, e, e, ovviamente i Pelicans rischierebbero di compromettere la possibilità di eh, acciuffare, almeno tramite play-in, questo ottavo posto. E soprattutto, c'è cioè, proprio una ragione di hype, difficilmente l'America si metterebbe davanti alla TV a guardare i New Orleans Pelicans.
0: Allora i Nuggets non sono nella mappa delle squadre più popolari d'America, ma sono nella nostra mappa delle squadre più azzoppate in questa ripartenza. Anche qui partiamo dalle dichiarazioni ufficiali. Coach Michael Malone ha detto che per il primo scrimmage non avrà a disposizione più di nove giocatori. È tornato Nikola Jokic, che è la notizia più importante per i fan di Denver e non solo. C'è Jamal Murray, ovviamente... Ma eh, le assenze sono tali per cui in allenamento gioca Mike Malone, proprio il coach, eh, nelle partitelle Anche qui si guarda la big picture, Denver è la terza forza della Western Conference Deve essere pronta per il 17 agosto Però ecco, sicuramente la Bubble dei Nuggets è cominciata eh, un po' col freno a mano tirato no? Eh sì,
1: eh, ma anche perché l'altro giorno tra i Daniels aveva, sempre parlando dei dati ufficiali, dei dati ufficiosi aveva un pochino uh, aperto il vaso di Pandora dicendo che mancava mezza squadra ora noi sappiamo che sono entrati quantomeno Gary Harris e Craig che era specialista difensivo però insomma lui parlava di 7-9 giocatori a assenti cioè diciamo che con i presenti eh, aveva indirettamente sottolineando chi c'era aveva indirettamente scoperto chi non ci fosse eh, eh. anche qui in Nagels hanno un obiettivo meno immediato dei Pelicans e dei Kings possiamo fare forse un pochino più riferimento alle logiche di cui parlavamo prima di medio periodo delle squadre favorite però attenzione perché i Nuggets hanno bisogno comunque di un seeding significativo e eh, questo seeding significativo comunque passa anche da delle vittorie in queste otto partite è chiaro che bisogna vedere anche chi è rientrato solo adesso in che condizioni è e insomma a Dreamy Scrimmage eh, si parlava di di numeri ridottissimi con Ball, Ball che finora eh, insomma, ha giocato soprattutto in G-League eh, è chiamato a un ruolo importante, ecco allora al di là del fatto che io stravedo per Ball, Ball eh, è chiaro che è una situazione sicuramente anomala poi eh, tra quelli assenti ricordiamo di nuovo non ufficiali c'è cioè Porter che secondo me è un po' un giocatore che può fare la differenza è, è il diamante grezzo diciamo il Jolly che nei playoff, i Nuggets sperano che esplode, possa un pochino sparigliare le carte, un talento straordinario. Ecco, se lui non ci fosse il potenziale, quantomeno a breve termine, della squadra, sarebbe ridotto, insomma, rispetto al potenziale assoluto. Eh.
0: Proviamo a guardare anche chi sta bene, visto che questa è la rubrica hot and cold. Uh, I Boston Celtics sono al completo l'unica piccola incognita è Campbell Walker, però ieri Brad Stevens in conferenza... Zoom ha scherzato, ha detto il suo cambio di direzione è meraviglioso, è passato davanti poi ha cambiato strada per andare in bagno. Uh, Boston mi sembra una bella squadra completa, l'altra grande squadra al completo secondo me sono i Toronto Raptors, ho scritto uh, la preview pochi giorni fa. Più guardo i Raptors e più mi chiedo ma se vincessero di, di nuovo loro davvero Ho un po' esagerato oppure c'è la possibilità? Io li vedo davvero molto bene, nel senso il gruppo è sempre lo stesso, Gasol è magro, sono tutti guariti, riposati eccetera eccetera. La grinta di Callauri allo Star Game me la ricordo ancora, per cui ecco, se devo dire una sorpresa, comincio con i Toronto Raptors
1: Ma io guardo, ieri facevo su Twitter ho messo, tirato su il mio intento mi dei giocatori poco apprezzati ci sono un giocatore dei Toronto Raptors e un giocatore dei Boston Celtics per l'appunto, ho fatto un intento dei giocatori che meriterebbero più hype per la stagione che hanno avuto e che invece non sono stati considerati ci ho messo Frank Van Blit perché Van Blit, secondo me Finalmente ha trovato una sua, un suo spazio, una sua dimensione importante dopo gli esploati e playoff off in maniera eh, stabile, permanente, nei Toronto Reds, che sono pericolosi anche perché sono situazioni che hanno con una, una contingenza così unica, che avere una squadra esperta con gente come Gasol che fisicamente insomma, è uh, ritemprato e rinfrancato da questa sosta che l'ha rimesso un po' a posto, avete visto quanto è dimagrito. Per un giocatore come Lauri, che è almeno è entusiasmo, ma è un leader emotivo, che di battaglie ne ha combattute tante, certo aiuta. E questo fa, fa un po' la differenza. E per Boston, io avevo citato già Len Brown, in questo qui che ho messo anche DJ Warren di Indiana, e poi ho messo Melo eh, come, come, come 4, e secondo me Epo Zingis come 5. Devo dirti che insomma, Brown non ha fatto neanche lo Star Game, però secondo me lui e Tetum si sono consacrati, seppure in maniera diversa, entrambi. Ovviamente tutti aspettiamo Setum che è agli playoff, perché insomma, è un realizzatore implacabile, un giocatore di grande prospettiva, però attenzione che se Walker sta bene, se quel ginocchio non lo fa tripolare, eh, i tripolare, saranno sette giocatori, io ho fatto la preview de, di Boston, per Gazzetta, sette primi sette giocatori ma considero anche Smart e Kenter di grandissimo livello. L'incognita è l'assenza di che a settembre, non si sa quando, avrà il quarto genito, il parto del quarto genito, Andare a presenziare la nascita del pargolo, bisogna vedere quanto si tratterrà e, e quando succederà insomma il lieto evento, perché eh, la tempistica sicuramente coinciderà con il Bisogna vedere in quale momento, e a quella potrebbe essere un'incognita significativa. Si chiude qui la puntata numero 41 della seconda stagione di NBA Mini Noi. Vi Ricordiamo che per tutte le informazioni 24-7 cominciamo a rifare le nottate. Eh? Ci siamo la notte fino a io, fino alle 2 più o meno. Già adesso, vi ricordiamo che sul nostro account trovate tutto sia Breaking News che Approfondimenti. Su Twitter app richinellato 75 Vi ricordiamo che le musiche sono di Cochlea E vi diamo appuntamento come sempre a martedì prossimo. Martedì prossimo saranno due giorni. La ripartenza, ragazzi. Ci siamo. Quasi, a presto e buon NBA.